0: And action. So we are driving down Kofristendam in order to look spots where we're going to put the camera in or scalping And uh, we were going a little bit too fast. We were going like 50 miles an hour. And the man, naturally with the armband, is crossing the Kofis dump to get to those aisles in the uh -huh. And uh, we almost hit him, so he jumps a little bit, and he shouts after the, after the jeep, and he says, "Arschlöcher!" <laughs> <laughs> and we stop the jeep, and Hersh and I go out. "At a moment, bitte." Sie glauben, weil wir also nicht in Uniform sind Und das, der Mann mit Gesprächen sehr getäuscht. Wir haben gehört, was Sie gesagt haben. Ja, ja bitte, es ist doch. Ich entschuldige mich, Entschuldigung es nicht genug. Bleiben Sie hier auf dieser Insel, bis die MP, die Militärpolizei kommt, um Sie zu arretieren. Jawohl, jawohl.
1: Ich fange nicht an, wie Marlene Dietrich zu singen, sondern mache ein Standard-Intro und sage herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder. Wir sind in Episode 7. 1948, A Foreign Affair, eine auswärtige Affäre. Der Luke ist da. Hallo. Und der Ted ist auch da. Hallöchen. Hallöle. Und äh, wir reden, ja, wie gesagt, über Billy Wilders siebten Film, A Foreign Affair. Eine Auswärtige Affäre mit Gene Arthur, Marlene Dietrich, John Lund, Millard Mitchell, Peter van Zerneck und vielen mehr. Und es ist ein Film, der eben besetzten, zerbombten Berlin, der Nachkriegszeit, direkten Nachkriegszeit spielt und handelt von einer amerikanischen Congresswoman, einer eine, eine Politikerin, die als Teil einer Delegation nach Berlin fliegt, um dort die Moral der US-Truppen unter die Lupe zu nehmen und zu äh, äh, bewerten, weil viele Berichte zurück in die USA gekommen sind von Truppen, die sich mit, äh, von, von Soldaten, die sich mit, Frauen, mit deutschen Frauen einlassen und äh, Kinder in die Welt setzen, sich am Schwarzmarkt beteiligen, wilde Partys feiern und der ganze Kram. Und da hat die US-Regierung eine Delegation hingeschickt, um dem auf die, auf die Schliche zu kommen. Und sie, äh, eine Republikanerin aus Iowa, ist sehr, sehr straight-laced. Sehr, ja, sehr, sehr kein Fan von diesem Verhalten. Ja und trifft äh, dort auf den, was ist er denn vom Rang her? Captain, Captain. John Pringle, gespielt von John Lund, der äh, sie da so ein bisschen durchführt und eine geheime Affäre hat mit Marlene Dietrich, einer Deutschen, die in den Trümmern wohnt und, wie es sich ziemlich schnell rausstellt, zumindest mit sehr, sehr hochrangigen Nazis zu tun hatte und mit einem eben zusammen war, der auch noch untergetaucht ist und nicht, bisher nicht gefunden wurde, um für seine Verbrechen zu bezahlen. Also äh, hängt der Verdacht im Raum. Okay, wie, 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 wie drin war sie in dem ganzen Ding und wie ist es? Wie kann es sein, dass sie noch nicht von der Entnazifizierung betroffen wurde, äh, betroffen war? Und das Geheimnis ist natürlich, dass er sich für sie eingesetzt hat und dass alle Anschuldigungen gegen sie verschwinden lässt. Und als er dann anfängt, also als sie die Kongress die die Politikerin anfängt, das zu untersuchen zu wollen, und er verhindern will, dass natürlich rauskommt, dass er dahinter steckt, fängt da auch noch eine, eine Beziehung mit ihr an, also versucht sie zu verführen, um sie davon abzulenken und das entwickelt sich eventuell dann auch zu mehr und es ist ein weirdes Love Triangle zwischen einer amerikanischen Politiker, einem Soldat und einer, einem Nazi potenziell und äh, das Ganze in dem Nachkriegs Berlin, das sehr eindrücklich zur Schau gestellt wird, finde ich, oh, ja. weil es auch dort gedreht wurde, Punkt. Mhm. Also der die Ruinen, die Lorelei ist, glaube ich, der, der Club, wo sie sich immer treffen, ne? mhm. Mhm. Äh, wo Marlene Dietrich singt. Ja, das ist der Film. Es ist ein weirder Mix aus romantischer Komödie und Nachkriegsdrama, ja. <lacht> Nazi-Drama. <lacht> und ich fange mit dir an, Ted. Äh, hattest du den schon mal gesehen und wie ging es dir damit? Ich hatte ihn
0: noch nicht gesehen, aber es ist einer von denen, wo das Setting so intriguing ist dass ich irgendwie schon so in so einem halb angepeilt hätte oh, okay könnte das meine neue Nummer eins sein mhm. <lacht> einfach nur von weil ich ungefähr wusste worum es geht und so sehr der letzte Film nicht Wilder-esque ist okay. so sehr ist es dieser okay. Film man merkt das von der ersten Minute an mit dem Dialog den wir einfach nur im, im Flugzeug mitkriegen während sie über Berlin fliegen ist einfach so ah okay ja wir, wir sind wir sind in einem Billy Wilder Film einfach, einfach we're back, back baby we're back baby we're so back <lacht> yes <lacht> <lacht> und ja, ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Die Charaktere sind alle super interessant gezeichnet. Die Dynamiken, wie sie sich entwickeln und wie sie hin und her gehen, sind super gut. Ich liebe die Performances. Der Film hat mich so schnell zum Lachen gebracht. Als du straight laced gesagt hast und einfach ihr, ihr ihre drei minuten aktion <lacht> <lacht> ihr Kopf anzumachen. Yes. Das, das war geil, so, das einfach laufen zu lassen. Einfach ich, ich, ich hab, ich, es, ist, es hat angefangen mit ein Schmunzeln und es ist einfach so über zwei Minuten progressiv einfach zu einem Lachen geworden, so nach und nach und nach und ich konnte nicht glauben, dass das einfach so durchgezogen Keine Ahnung. Also der Film, der hat so eine interessante Thematik mhm. und auch mhm. eine gewisse damit auch, das verleiht ihm auch eine gewisse ein gewisses Gewicht mit dem Backdrop, was er einfach hat. Aber nebenbei ist er dann auch ziemlich lustig, ziemlich clever und ziemlich, ah, wie soll ich sagen, ja, engaging halt einfach. Bist, mhm. Ich finde alle Charaktere sehr interessant und ich will sehen, wo die Dynamiken hinführen. Und letztendlich, es ist ein sehr, sehr guter Film. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das mit der Liste werde ich ganz zum Schluss verraten, aber mhm. ich war auf jeden Fall, ich war überhaupt nicht enttäuscht.
1: Sehr, sehr schön. Luke, Yo. wie ging es dir? Ich fand den
2: Film, ähm, ich, ich kann mich Ted anschließen, ich fand den Film sehr unterhaltsam auf verschiedene Arten und Weisen. Erstmal war es so ein What-the-fuck-Moment, als irgendwie der Ton von einer romantischen Komödie und auch so ein bisschen die Leichtigkeit in zur Bomben berlin war so eine krasse mhm. Juxtaposition, also ich weiß gar nicht, was man da auf Deutsch sagt. So ein krasses, krasser Gegensatz. Gegenüberstellung, Gegenüberstellung ja. Also, so, so absurd. Und dann der ganze Plot irgendwie mit diesem, oh, er, er wird von ihr auf sie angesetzt und andersrum irgendwie auch Also so ein bisschen die die, die, die Verirrungen und Wirrungen in diesem Love eigentlich schon fast Quad. Quadrangle, so halten. Mhm.
0: Wo, wo, wo,
1: wo die vierte
2: Ecke ganz zum Schluss erst Ja, genau. Wo die vierte Ecke ganz zum Schluss einfach so, aha! <lacht> <auf> den, <lacht> und, dann, und dann erschossen wird. Aber, äh, also die fand, die fand ich spannend und auch so ein bisschen Screwball-y in, mhm. in ihrer, ja auch in, in, in der Leichtigkeit des Dialoges manchmal. Und dann fand ich einfach Marlene Dietrich genauso wie Gene Arthur beide auf ihre Art und Weise Marlene Dietrich Natürlich Breakout wie immer, so nicht. Du castest sie für den Film und du weißt, die wird was Grandioses abliefern. Und das ist quasi auch wieder eine Gegenüberstellung zur ein bisschen quirligeren Energie von Gene Arthur, was auch so wunderbare Kontraste einfach immer sind, ähm, so dass irgendwie der Male Lead, will ich ihn fast gar nicht nennen, einfach so, so zum Spielball wird. Das ist einfach so, er ist halt da, er ist halt yeah. ein dashing. Oh, er, ist, er ist nicht der Fokus des Films. Nicht wirklich, irgendwie, irgendwie geht's nicht so wirklich. Und das finde ich so erfrischend. Weil ist auch einfach so ein Film, also, ich meine, das ist jetzt, jetzt geht es geht schon ein bisschen tief in die Diskussion. Ich spare mir für nachher. Ich denke, der Film ist seinem, wird seinem Setting wahnsinnig gerecht und fühlt sich so authentisch an und äh, ohne, ohne zu wissen, wie es 1945 in Berlin war, aber, ähm, also aus erster Hand zumindest, aber es fühlt sich einfach alles an wie, yo, das ist gerade die fucking Hölle und äh, wir versuchen, unser Leben weiterzuleben. Und das auf so eine sehr spannend positive Art und Weise. Also, es ist ein verrückter Film, also es ist ein wirklich, wirklich sehr verrückter Film.
1: Ja. ja. Wie ging es dir denn, Joe? Äh, ich hatte den schon mal gesehen. Au! Oh. Vor nice. die, die gute Frage, wann? Wie lange ist es denn her? Lass mal schauen. 2020 hatte ich den gesehen. Hatte den auch sehr, sehr gut in Erinnerung. Also war sehr, sehr positiv überrascht damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und äh, fand ihn immer noch sehr, sehr gut. Ich bin super fasziniert von so Settings wie dem ausgebombten Berlin oder also ne, generell mhm. psychologische Extreme dieser Art. Ne? Und, und was ich daran so lieb, ist diese Gegenüberstellung von Überlebenskampf, also von, von, von so Base Emotions, ne? also Überlebenskampf äh, in, in, in die Form über die Runden kommen, mit, mit der Realität klarkommen, gespickt mit dieser Melancholie, die das auch so hat. Ne? Also ich finde, das fängt der Film auch unglaublich gut ein. So Lebensfreude, wir haben das alle überlebt und jetzt äh, lassen wir die auch raus, weil wir wissen ja gar nicht, ob es einen Morgen gibt so in dem Moment und in dem Sinn. Aber halt auch diese Melancholie von dem, was verloren ist und so. Und der Situation, in der man sich befindet, das kickt mich unglaublich an diesem Film und an mhm. anderen Filmen dieser Art, der Thematik generell. Und es ist eine super weirde Kombination mit dieser sehr rom Romcom, rom die dazwischen auch noch stattfindet. Aber es, es funktioniert erstaunlich gut. Also ich war auch ein zweites Mal überrascht, wie gut es eigentlich funktioniert. Und ich liebe halt auch die moralischen Grauzonen, in die, in die der Film sich da reinwagt. Ne? Also es ist ein Film über die Entnazifizierung und auch darüber, wie unperfekt dieser Prozess auch nur sein kann. Ne? Und das ist mutig, einen Film zu machen in der Zeit, der so offen darüber redet, wie, wie dreckig der ganze Prozess eigentlich ist. so ne Und, und wie grau die moralischen Grauzonen sind, in der, sich, in der sich alles in dieser Stadt zu der Zeit bewegt. So, ne? Also das, das, das finde ich Wahnsinn. Ich liebe die zwei zentralen Performances von Marlene Dietrich und Gene Arthur. Die Gegenüberstellung, die du ja auch schon erwähnt hast, mhm. Luke, funktioniert sehr das ist lustig, weil Gene Arthur halt teilweise so ein Cartoon-Charakter ist und Marlene Dietrich halt einfach so <lacht> <Bleak>. das Gegenteil. <lacht> einfach so, 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 so real, so, ja, diese dreckige Melancholie halt verkörpert. Ja. So, ne? das, das,
2: das, Sie ist einfach aus dem Film-Noir. So. Mm -hmm. Ja, ja genau. Und Gene
1: ja. ja, Arthur ist aus der Romantic Comedy. <lacht> ja sie ist ein romantic comedy charakter die in einen film noir rein stolpert so ne ja, ja genau und es es das es funktioniert ist eigentlich ein wunder ja und auf die einzelheiten gehen wir dann ein weil also ja. äh, ich es gibt einzelne szenen die halt einfach einfach oh, so gut sind und ja, ich, ich finde es auch einfach mutig, wo, wo der Film sich entschließt zu enden, auch wenn er so ein gewisses Happy End hat, aber halt, mhm. ja, nicht wirklich. Ähm, reden wir gleich drüber. Äh, zu Beginn ein paar kleine Infos, also ähm, ich hat, werden jetzt schon zwei Episoden lang drüber geredet, dass Billy Wilder von der US-Armee in das zerstörte Berlin gebracht wurde, mit dem Ziel zu helfen, die deutsche Filmindustrie wieder aufzubauen, aber auch generell über das, was da halt passiert ist und passiert und so weiter zu berichten. Und er hatte die Idee halt, als er das erste Mal so durch das zerstörte Berlin gefahren ist zu diesem Film und ihm wurde damals vollste Unterstützung zugesagt von der US-Armee, falls er einen Film über die Besatzung machen würde. Und so hat er dann auch eben für den Film hier, für Foreign Affair, gestattet bekommen, in Berlin zu drehen und zum Beispiel die verbliebenen und halt teilweise auch wieder aufgebauten Anlagen der Ufa zum Beispiel zu nutzen. Also das, was halt da noch übrig war und was halt im, da im Beginn war, wieder aufgebaut zu werden, konnte er nutzen. Auch teilweise eine deutsche Crew, also von Filmindustrieleuten die noch am Leben waren, die damit halt auch eine Arbeit bekommen haben. So, ne? Also es war Teil von dem Reintegrierungsprogramm quasi. Und was ich krass fand, also Madeleine Dietrichs Charakter basierte teilweise auf einer Frau, die er in den Trümmern von Berlin getroffen hat. Also die, die er getroffen hat, als die äh, Trümmer aufgeräumt hat und die damals ihm gesagt hat, dass sie dankbar sei, dass die Besatzer die Gaszufuhr in Berlin wiederhergestellt haben. Und zwar nicht, weil sie jetzt sich wieder was kochen konnte, sondern weil sie dann Suizid begehen konnte.
2: Das war nicht so krass. Oh,
0: what?
1: Ja. Und das hat ja auch Einzug gefunden in so eine Line, die der General oder wer was auch immer, Major, keine Ahnung, was auch immer er ist, sagt, ne? So, wo er drüber redet, okay, wir haben die Gaszufuhr wiederhergestellt und hatten irgendwie 20.000 Suizide in den ersten 24 Stunden. Mhm. So, und das war wohl wirklich so. Also. Boah.
2: Ja, ja, aber ich meine, ja, das ist, ähm, ja, das ist heftig. Und äh, das ist das, was ich mit der Bleakness vorhin irgendwie auch gemeint habe, so, die man in diesem Film auch wirklich spürt. Und auch an Marlene Dietrichs Performance spürt. Das ist so, ah. Mir entfällt gerade der Film, aber ich hatte das schon mal dieses Gefühl von, da ist eine Frau, war also auch spezifisch eine Frau, ich glaube es war ein Hitchcock-Film, das fällt mhm. grad mir gerade nicht mehr ein, welcher es war, die quasi mit dem Rücken zur Wand steht, so, und es ist schon lang mhm. und die jetzt quasi einfach alles rausholt, was irgendwie geht, <lacht> so um, um, noch, um, um noch gut raus ich bin mir, was, oder denke ich gerade an, oh, vielleicht denke ich gerade an, an Billy Wilder-Film, der noch kommen wird, den wir schon in den Top 250 besprochen haben. Vielleicht denke ich einfach möglich. <lacht> ich glaub, Maybe. Mehr. Maybe. Ha. Maybe. Interessante Parallele. Ha. <lacht> ha. <lacht> Gut. Um, wie dem auch sei. <lacht> jo, uh, die, die, that that die, Und ich meine, vielleicht ich will dich nicht zu lange unterbrechen.
1: Du unterbrichst nicht. Mein nächster Satz wäre gewesen, Momente, blablabla, die ihr als erstes sprechen wollt. Also für uns doch da direkt hin. Jo, ähm,
2: also ich fand so angemessen, dass es quasi zwei weibliche Hauptrollen gibt und der, die männliche Hauptrolle ist halt einfach so, Dude, weil das quasi eine Nachkriegszeit im Kern auffängt. So, ne? das ist, wer, mhm. wer ist doch da? Irgendwie in Berlin. Es gibt Frauen und dann gibt es noch US-Soldaten, und, <lacht> und Briten <lacht> und, und Russen und Franzosen so, und sonst ist niemand ja, da. Ja, ja. Äh, und äh, ja, also es, es fand ich einfach so so stimmig so. Ne, alles andere wäre einfach nicht angemessen gewesen. So wollte also es war so das, das also die 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 Performance von den beiden hat es auch einfach getragen, habe ich vorhin ja schon gesagt. Und spezifisch würde ich irgendwie gerne damit anfangen, also mit Marlene Dietrich anfangen, was so ein bisschen die Elephant in the Room ist. Ja. Also so <lacht> ihr, ihr, ihr blanker Nihilismus schon irgendwie in, in ihrer Art und so, ne, man sieht ihre erste musikalische Nummer die, die ich struggle musikalische Nummer zu nennen ich habe noch nie so richtig mit, diesem, mit dieser Form des Sprechgesangs connecten können ja so, dieses so,
1: Lounge Sprechsingen das, das
2: habe ich einmal irgendwie im Theater parodiert mit jemandem gemeinsam und habe das Gefühl <lacht> seither weiß ich was es ist und habe keinen Bock mehr drauf <lacht> <lacht> aber ne, aber aber ab diesem Punkt ne, merkt man so okay das that's the real shit <lacht> so mhm. Und das zieht sich durch den ganzen Film, die ist einfach in jeder Szene deckbar so,
1: holy shit, die dominiert den Raum. Die dominiert jeden Raum, in dem sie ist. So, das 100%. ist das Gefühl. Und was ich an ihrem Charakter so sehr liebe, ist, dass nie gezeigt wird, wie tief war sie denn jetzt in dem Nazi-Ding drin. Oh ja. ja. Bleibt einfach offen. Ja. Wir wissen nur, sie hatte mit sehr hohen Nazis, also sie war mit einem sehr hohen Nazi zusammen und sie hat mit sehr hohen Nazis zu tun gehabt. Mhm. Aber wie sie selber dazu steht, erfahren wir nicht. Ja. Und das macht so fucking gut, weil es halt dann sich gar nicht die Mühe macht, irgendeine einfache Antwort zu finden. Sondern einfach so ne, so Marlene Dietrich als Verkörperung von dem Nachkriegsdeutschland oder von Berlin, von dieser Stadt oder so weiter mhm. äh, äh, darzustellen. So die halt, naja, gut. Also die meisten Leute, die hier noch übrig sind, hatten in irgendeiner Weise was damit zu tun. Aber... Wie judgest du das jetzt? Ja, ja. Ne? Und was ist da Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang? Ne? Und wie schlägst du irgendwie oder versuchst du so eine halbwegs, halbwegs, halbwegs eine Brücke zu schlagen zwischen Menschlichkeit und Gerechtigkeitssinn und ne, also Menschlichkeit, denen zu helfen, das Leid zu lindern von der Bevölkerung und so weiter und dem Gerechtigkeitssinn? irgendwie Bestrafung zu wollen für die üblen Sachen die getan wurden so, ne? und wo, wo ziehst du da Linien wo ziehst du wo 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 wo, wo fängst du da an und ich, ich liebe es dass der Film gar nicht versucht also eigentlich die Aussage hat du machst das beste was du in der situation machen kannst und eine gute Antwort gibt es nicht so mhm. ne und das finde ich so gut verkörpert in ihr als person und in dem umgang der anderen mit ihr also es ist schon das ist super tricky was der Film da versucht zu machen. Und ich bin so beeindruckt davon, dass das hinhaut, vor allem als ein Film, der in der Zeit auch noch gemacht wird. Wo ich weiß, also so habe so Andeutungen gelesen, dass halt gerade die US-Regierung und die US-Armee jetzt nicht so happy waren darüber, über die über die Darstellung. Mhm. Weil man wollte ja natürlich eigentlich zeigen, hey, die Entnazifizierung ist, funktioniert und wir machen das und bringen ein nazifreies Deutschland wieder auf die Beine. So. Und ähm, der Film ist viel mehr daran interessiert, die dreckige Realität darzustellen, in mhm. positiv, also ne in, in allen seinen Facetten. Und ich liebe es. Es ist super beeindruckend, finde
0: ich. Ja, <lacht> kann ich unterschreiben. <da> <lacht> es ist einfach ein so von Anfang an menschliches Setting. Das, es, ist so, mhm. es ist so real. Und vor allem halt auch mit der Möglichkeit, dass sie das halt auch vor Ort auch gedreht haben. Ich habe einen anderen Film gesehen, der wo das Gleiche gemacht wurde, mhm. der aber halt dann den äußerst nochmal die Stufe höher gegangen ist, was Realness, was Bleakness angeht. Das war von Rossellini, Deutschland im Jahre Null. Oh, fuck, den muss ich noch gucken. Germany, yeah. Year Zero, wo es halt wirklich auch in den Trümmern war, aber halt alles wieder hier Neorealism, mhm. italienisch, also keine Schauspieler. Und, in, und dann nochmal die Entscheidung, dass das halt durch einen Überlebenskampf eines Jungen verfolgt wird. Also wir, sind, wir gehen die ganze Zeit mit einem Zwölfjährigen, um wie er so auf den Straßen umgeht auch Schwarzmarkt und Clown mhm. und, und Prostitution und alles Mögliche so also richtig, richtig, richtig blick Und ich hatte ihn so Waageerinnerung und es war krass, dass ich, dass die, dass die Bilder sofort das gleiche Feeling geweckt haben. Und obwohl schon so es sich auf eine, teilweise auf so eine Romcom-Ebene schiebt, dass er halt immer noch diese Balance hält. Dass es halt nicht, dass er sich, dass man nicht das Gefühl hat, dass er das nicht ernst nimmt, das Setting und was, wie die Leute, also wie die Leute dort wirklich leben müssen. Es ist so ein bisschen heiterer als der andere Filme. Ja, ja, vor allem ja. bei manchen Szenen ja. ziemlich heiter, einfach nur, weil ich glaube, das halt auch gut tut für vor allem halt auch am Anfang, als er das Setting etabliert und als er auch den Kuchen verkauft und an die Leute. Halt, mhm. Also es ist Gleichzeitig heiter, weil die Leute so froh sind, aber gleichzeitig so, ah, 100 Leute gehen gerade ab, weil jemand einen Kuchen da hat. Mhm. Und das ist mehr
1: die Implikation, die die, die, ja, genau, die Realität genau. verkörpert. so, ne? Auch absolut. die Stimmung so ein bisschen aufgeheitert ist. Ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut. Und ich finde, dass es über den ganzen Film so, so gut aufrechterhalten und so gut gemacht und so respektvoll gemacht, dass es halt einfach auch sehr, sehr beeindruckend ist. Und halt auch so viel zum Film... Beiträgt. Einfach nur dieses, wie soll man sagen, jetzt es ah, irgendwie so ein französisches Wort dafür, aber halt einfach nur diese, die, die Szenerie, einfach wie viel, wie viel halt einfach nur das Umfeld und der Hintergrund und alles zu zum Gewicht und zum, zum Impact von, von der Geschichte beitragen. Ja. Weil eine ähnliche Geschichte könntest du auch irgendwo anders erzählen. Mit so einem Love-Triangle, der irgendwie, irgendwie, da müsste man vielleicht ein bisschen was ändern, aber es trägt halt so, so viel bei und ich trete gerade sowieso nur im Kreis. Äh, ich finde es super.
1: <lacht> ich finde es so interessant, weil es also trifft auch so auf das Ende zu, finde ich. Also, oder halt auf, auf den letzten Teil in der Bar. Weil ich habe mich nicht mehr so wirklich daran erinnert, wie das Ganze endet. Ich hatte komplett vergessen, dass da noch dieser Nazi existiert, mit dem sie theoretisch noch zusammen ist und dass der dann irgendwie kommt und so. Und ich fand es so interessant, also ah, die Szene, wo sie singt in den Trümmern von Berlin und dann kommt dieser Typ im Umhang da rein und du weißt, jetzt geht's gleich ab. Also mhm. beste Szene des Films, holy fuck, so geil gemacht. Ne? Du hast eher so diesen leichten Rom-Com-Tone die ganze Zeit und dann wird halt einfach so die Spannungsschraube von 0 auf 100 so hart angezogen. Was eine richtig geile Szene. Und als die Szene so losging, habe ich mir so gedacht, ah ja, ja, jetzt erschießt er bestimmt Marlene Dietrich und dann wird er selber erschossen und dann haben wir so die Nazis aus dem Weg geräumt und so und das ist so worauf der Film sich dann einlässt und dann war ich so positiv überrascht, dass sie nicht erschossen wird, ne? dass der, weil das wäre die einfache Antwort so, okay, die mhm. hatte irgendwas mit Nazis zu tun wird halt jetzt nicht durch die Endnatifizierung dafür bestraft, aber wird halt der Film bestraft sie so mhm. dafür, nee, nee, sie kommt ja also sie, sie überlebt weiter ne? sie ist so die Überlebenskünstlerin, die einfach den nächsten Schritt macht äh, ne? und das fand ich so gut weil es halt einen mit dieser, mit, diese, mit, mit dieser Frage von Gerechtigkeit zurücklässt. Und der Film hat da so ein bisschen, ne, wants its cake and eats it too. Also, wir kriegen ja den Moment, wo wir einen wirklichen Nazi abknallen dürfen. Mhm, <lacht> so, ja. so einen Moment von wahrer Gerechtigkeit, oh, so, ne, wie wir sie uns sehr wünschen würden, kriegen wir ja, ne. Wir kriegen den einen Nazi, von dem wir alle wissen, okay, das war ein Obernazi, der, der, der hat's verdient, so, okay, und dann wird er abgeknallt. Geil. Aber der Film entschließt sich halt nicht nur, diese einfache Antwort zu liefern. Die ist mehr so ein Beigeschmack mhm, ja. in dem ganzen Rest.
0: Ich muss sagen, ich habe erwartet, dass er stirbt. Dass er sich Unser, Der Ami? Dass der Ami sich irgendwie nach vorne drängelt, als er merkt, was passiert und dann er erschossen wird. Das, ich hatte erwartet, dass es in die Richtung geht.
1: Mhm. Spannend. Okay. Ich hatte erwartet, dass ja. irgendjemand stirbt von unseren ja. Hauptcharakteren. Ja, ja. Also.
2: Ja. Du kannst keinen Mann in einem Umhang bringen, ohne dass jemand stirbt. Das ist quasi ja. Vor allem nicht so eine Szene, wo <lacht> mehrere
1: Leute die, die Waffen ziehen und jetzt so du so ankündigst, okay, jetzt gibt es halt einfach den Mega-Shootout hier in dem, ja. in dem Ding. Ja, ja. War fast über, überraschend clean dafür, aber halt eben dadurch <lacht> eben nicht clean. So, ja. Das ist ja der Witz daran. Ja, ja. ja. Und äh, übrigens, da also können wir eigentlich einen Bogen schlagen. In dem, in dem Zuge auch, was ich auch positiv fand, also wir haben ja diese eine Szene, wo die in diesem Archiv sind, wo er sich dann sehr aggressiv an sie ranmacht und sie quasi durch dieses Archiv, also ein Sexual Assault ausführt, ne, mhm. sagen wir mal, was das mhm. ist. Mhm. Ja. Es ist eine extrem übergriffige Szene, ne, die er macht, um, um so von sich abzulenken und so. Klar, 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 Kontext, whatever. Aber halt einfach mhm. ziemlich furchtbar ist eigentlich. Und so halt so ein bisschen ja, mit dem Augenzwinkern, komödiantischen Augenzwinkern gespielt wird. Ich war super positiv überrascht, dass sie es im der Bar am Ende des Films einfach wiederholt und ihm mit ihm das ganze dann macht was sure beides Kontext heute nicht geil so ne? ja, aber ja, ja. immerhin beschränkt der Film sich nicht darauf einfach nur der hunky dude sie gegen ihren Willen küsst und dann verfällt sie ihm natürlich mhm. unsterblich nee es, sie darf das am Ende einmal wiederholen und es wird so ein gewisser Ausgleich geschaffen da war ich sehr ja. positiv überrascht also und das also das sind beiden beides wird in dieser letzten bar Szene so gemacht.
0: Ich finde generell einfach die Tiefe, die er seinen Charakteren gibt und auch vor allem seinen, seinen weiblichen Charakteren. Und da haben wir schon ein bisschen in Double Indemnity drüber geredet, dass er mehr über die Klischees hinausgeht und hier halt vor allem und auch, da wir auch gesagt haben, der Fokus ist eigentlich auf, dem, auf den beiden Frauen und dass die halt auch voll realisierte Charaktere sind, auch wenn sie beide überspitzt gezeichnet sind. <lacht> yeah. Sind sie dennoch klar gezeichnete Charaktere mit, wo man halt eine Vergangenheit sehen kann. Was für mich aber auch sehr geholfen hat, weil die Sache ist halt auch die, dass wir es mit zwei Frauen zu tun haben, die deswegen sich anfühlen, dass sie in zwei verschiedenen Filmen sind, weil eine aus dem quote-unquote idyllischen Iowa kommt, noch nie was mit Krieg zu tun hatte. Yeah. Irgendwie das Einzige, was sie wirklich, was sie mit dem Zweiten Weltkrieg verbindet, ist so, ah wir haben so und so viele Milliarden ausgegeben, um diesen Krieg zu gewinnen. Das ist das einzige Konzept, was sie dafür hat. Nichts anderes. Yeah. Und die andere Frau hat halt wirklich so, hat halt durch das alles gelebt. Wie viel, wie viel Wahrheit sie erzählt über ihre Vergangenheit und wie viel also mhm. wie viel sie wirklich erlebt hat vor der Bombardierung, während und danach, wisst man nicht. Aber es sind zwei Charaktere mit extrem verschiedenen Kontexten. Dann sind es halt auch wirklich zwei Welten, die aufeinander treffen. Und dann macht es halt auch so viel Sinn, dass sie halt auch so gegensätzlich gezeichnet sind.
2: Ja ja, das ist polar.
0: <lacht> ja ja
1: ja. Es ist ja auch so Lebenserfahrung. Ne? Also mhm, stimmt ja. Marlene Dietrich ist halt so einfach extrem durch ihre Lebenserfahrung gezeichnet. So in, mhm. Also ne, der Nihilismus, den sie verkörpert, ist ja einfach, weil sie so in, in, in welcher Form auch immer, ne, wissen wir ja nicht. Aber in irgendeiner Form hat sie. Also es wird ja durchaus auch angedeutet dass sie, naja, irgendwas in Richtung, also, sie, sie, sie sagt einen so einen Satz, wenn ich mich recht erinnere, wo sie drüber redet, naja, okay, es wurde bombardiert und dann kamen die Russen und so, man, also so, so nach dem Motto, okay, ich lass mich mit dem Vergewaltiger ein, der halt gerade die Kontrolle hat, so. Yeah. gesagt, so. Ich, ich glaube, das Zitat das, also ist... So in diese Richtung geht das so ein bisschen.
2: Ich habe es ich gefunden. Uh, what do you think it was like to be a woman in this town when the Russians first swept in? I kept going.
1: Ja, ja genau. Also halt Überlebende in, mhm. in, in, in jeglicher Hinsicht. Also die halt furchtbare Dinge gesehen hat. Was genau werden wir, erfahren wir nie, werden wir nie erfahren. Aber halt einfach richtig, richtig üble Scheiße mitgemacht hat. Und gegenüber halt dann diese, die Politikerin, die halt deren Lebenserfahrung daraus besteht. Naja, sie ist Politikerin und das, also sie hat schon sehr was erreicht, mhm. so ne. Also das wird auch finde ich nicht nicht klein geredet, wo ich auch positiv, äh, was ich auch positiv finde. Ne? Also mhm. wir haben schon sehr mächtige Frau hier, aber deren Lebenserfahrung halt daraus besteht so, okay, ich habe alles. Sie bezieht ja immer alles auf ihre Kampagne, so ne. Also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr. Die, sie bringt ihm ja diese Torte mit von der Tochter, von einem, der ihre Kampagne gesponsert hat oder irgendwie sowas. Also, so, na, also diese diese Torte ist irgendwie so und so viele Stimmen wert, <lacht> whatever. <lacht> also, es ist halt, also ihre Lebenserfahrung ist halt komplett in dieser politischen Welt. Und das ist schon so eine gewisse Isolation, so eine gewisse. So, hat sowas nicht reales, ne? einfach nicht harte Lebensrealität und damit clasht sie so. Es,
0: es, es fühlt sich halt so, obwohl es halt so, okay sie ist, sie ist, sie repräsentiert als Congresswoman die Staaten, aber es, sie fühlt sich immer noch so richtig kommunalpolitisch als ob sie so irgendwie im Stadtrat sitzen würde mhm. also so diese Art von Politikerin fühlt sie sich an und dann ist es halt nochmal so nochmal das Extrem, dass wenn ja. sie halt da quasi über, über den Ozean fliegt um nach, nach Berlin zu kommen. Das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ob ihr Parks and Rack gesehen habt, aber das ist halt genau diese Ding es ist genau diese, diese, dieser Charakter gezeichnet. Also Kleinstadtpolitik, mir ist alles sehr wichtig, was Mana bei den Leuten ist, aber nichts ist wirklich, wirklich wichtig. Also, <lacht> ich will einfach nur das Leben verbessern von den Leuten um mich rum. Also es ist sehr, sehr personenbezogen. Das ist nicht so, sie spielt nicht Politik, sie, sie, mhm. sie macht das was. Also man, man sieht sie ja auch als, als eine Frau, die Dafür einsteht, von was sie überzeugt ist. Aber halt sehr begrenzt, sehr auf einem kleinen Level bezogen. Sie hat noch nicht viel von der Welt gesehen.
2: Ja, das stimmt, ja. Also ich ich habe ich hab darüber nachgedacht, an welche Kommunalpolitiker es mich erinnert. Und das ist das ist perfekt, ja. Das ist wirklich perfekt. Ja, sie ist einfach so, es ist so krass, so, ne? Die, die quasi, sind quasi gleichaltrige Frauen, so, aber, aber beide sind einfach so wahnsinnig an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben, aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Das ist krass. Das ist auch witzig, weil sie beide ja älter waren als äh, der Male lead dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
1: John Lund. Ich glaube, zehn Jahre älter beide. ich hier Die gelesen. waren beide um die zehn Jahre älter als der Male Lead, absolut. Was ich auch äh, sehr positiv markiert habe in meinen Notes, weil Ach stimmt, das habe ich aus deinen Notes. Ups,
2: ich dachte, ich hätte es so auf Wikipedia gelesen. Ja, kann auch gut sein, aber <lacht> das
1: fand ich positiv überraschend. Das hast, hast du ja äh. sonst so nie Nee, Einfach. gar nicht, ja. Und Gene Arthur war wohl auch quasi in Schauspielrente, also die hatte eigentlich, hatte sich aus der Schauspielerei zurückgezogen, war, war an der Uni, um nochmal mhm. einen Abschluss zu machen oder sowas und... Billy Wilder konnte sie dazu bewegen, für diesen Film nochmal zurückzukommen, sozusagen. Ich glaube, die waren beide in ihren 40ern. Mhm. Und John Lund war halt Mitte 30 oder sowas.
0: Das so, war ein guter. Schön. Schade, dass wir dass wir 80 Jahre später gerade so wieder, so, dass es wieder in aller Munde ist, wenn wir Filme haben, wo die Schauspielerin älter ist als der Schauspieler. Aber eigentlich ist es ja. immer noch genau das Gegenteil.
1: Ja das, hat sich ja, das war damals schon ein Outlier hier. Ne? Also eher, eher, eher besonders. Und halt auch, weil dass halt die beiden Rollen, also ne, da siehst du, daran siehst du ja auch, dass das die beiden Rollen sind, die relevant sind. Und für den Male-Leading-Part ist es relativ egal, wen du da drin hast. Also ne, ohne jetzt John Lund irgendwie abs was absprechen zu, zu wollen, der ist sehr gut in seiner Rolle, aber er ist nicht die wichtige Person. Es war wohl auch so, dass Billy Wilder, also weil die Studiochefs Studiochefs und Executives und so weiter sich immer die Dailies angeschaut hatten von den ganzen Filmen, die parallel gedreht wurden, hat er wohl für eine Szene, äh, wie, wie Ray Milland war doch der Schauspieler vom, im, in Lost Weekend, im, ja. ne, der Hauptdarsteller, ja. genau und der hat wohl parallel im, im Studio in der Studiohalle nebenan äh, einen anderen Film gedreht, wo er halt auch einen Soldaten gespielt hat in Uniform und dann haben sie wohl für eines, für einen Shot haben sie einfach Ray Millen die Szene drehen lassen und es ist halt niemandem aufgefallen, weil es halt <lacht> der Schauspieler halt irrelevant ist. In dem Fall das ist ein anderer Typ in, in, in derselben Uniform. Who cares? Kein, kein Schwan hat es gemerkt. okay. <lacht> Jetzt
0: muss ich den Film nochmal anschauen. Ich bin
1: mir sicher, es ist nicht im Film. Also nicht Es war mehr Film. so ein ah, war so. Gag, um zu schauen, fällst du den Studio-Bossen überhaupt ah, okay. auf? Ne? Ah, das
0: wäre das wär lustig, wenn es im Film wäre. Aber trotzdem, sehr amüsant. Ja. Ach, diese Spielereien von diesen Regisseuren in meinem ja. Studiosystem. <lacht> das ist so schön zu hören.
1: War auch wohl so, ich glaube, Billy Wilder hat es so beschrieben, als John Lund war, der Typ, den du gekriegt hast, wenn du die Rolle für Cary Grant geschrieben hast und Cary Grant nicht kriegen konntest. <lacht> oh, wir, haben ja, wir haben ja den dauerlaufenden Running Gag, dass Billy Wilder immer mit Cary Grant arbeiten wollte und ihn nie gekriegt hat und ja. hier auch.
2: Ja, It's a
0: common theme. <lacht> Tatsächlich bin ich froh, dass Cary Grant nicht, ja, das nicht denke ich in diesem auch. Film ist.
1: Der hätte es überschattet. Der hätte es überschattet. Das wäre zu viel gewesen. Ja, das wären drei zu präsente Persönlichkeiten und seine Rolle zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht präsent ist, dass er nicht, dass er ein Spielball ist und Cary Grant ist kein Spielball. Exact. Haben sie versucht
2: ja. Cary Grant zu kriegen? Also, ja. Wir? Ja, okay.
1: ja, ja, also sie haben es für ihn geschrieben, also ah, mit, ihn mit ihn geschrieben. ihm.
2: Okay. In, ja. Wissen wir, warum er Nein gesagt hat? oder Es hat ja, zu allem Nein oder? gesagt, also es ah, okay. ist ja eher,
1: eher, eher, eher immer interessant, warum hat er zu was Ja gesagt, also mm.
2: Ah, okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, ja, ja. sehr picky, sehr picky. Okay, was ich sehr lustig fand, ist, dass Billy Wilder und Charles Brackett sich wohl extrem heftig über Marlene Dietrichs Intro-Szene gestritten haben. Falls ihr euch erinnert, sie wird ja eingeführt, wo sie sich die Zähne putzt und mm. dann John Lund zu ihr hochkommt und sie mit ihm redet und ihm dann Zahnpasta quasi ins Gesicht spuckt. Mhm. Und Billy Wilder fand es halt total geil und Charles Brackett war so angewidert <lacht> davon, dass er ein Telefonbuch nach Billy Wilder geschmissen hat, oh Gott, weil er so, so darauf bestanden hat, dass es das das ist so genial, das mit Marlene Dietrich zu machen. Charles Brackett ist einfach schon so sehr square, ne? Nach allem, also ja, je, jede ja. Sache, die ich über ihn höre, ist einfach so, er ist halt einfach so ein squarer Dude im Anzug, der, der alles anstößig findet, was, was irgendwie. Ein bisschen anders in, in, in von den Billy Wilder Ideen ist. Oh und, Gott. Äh,
2: <lacht> ich habe gerade, ich habe gerade auf ihn auf einem DB geklickt und ja, ja, mm -hmm. er sieht auch sehr
1: square aus. <lacht> Total. Also er verkörpert das halt auch einfach. <lacht> also, äh, das wundert mich nicht und oh Gott, ich, ich würde ich würd unsummen dafür bezahlen, so eine Script-Session von den beiden sehen zu dürfen. Unsummen würde ich dafür bezahlen. Ich, äh, das fasziniert mich ungemein. Mhm. Küchentisch psychologisch
2: würde ich sagen, der Typ war ganz schön kinky und äh, sehr ja, repressed. <lacht> <lacht> gut möglich. gut möglich, ähm. Nicht
1: auszuschließen.
2: Es <lacht> klingt nach einer, nach einer Hassliebe, die Script-Sessions zwischen den beiden
1: oder halt die Zusammenarbeit. Total. Ist ja von, von Anfang an eigentlich, eigentlich äh, ja geil. Wenn du auf seine IMDb-Seite ge gehst, ist das zweite Foto, was er in der Foto Ze äh, Zeile angezeigt wird, ist, ist, verkörpert das eigentlich total. Alles, was ich darüber gelesen habe. Ne? Weil es ja auch immer so, die beiden wurden immer beschrieben, als Charles Brackett sitzt und konzentriert sich um zu schreiben und Billy Wilder läuft auf und ab und ähm, wedelt <lacht> ja, ja. mit irgendwelchen Sachen hin und her, weil, er, weil, er, weil seine Energie halt so, seine kreative Energie so aus Bewegung entsteht. So. Und Charles Brackett ist halt das genaue Gegenteil. Und da gibt es so ein Bild auf einem DB, wo Charles Brackett irgendwie auf der Couch liegt so halb und Billy Wilder mit irgendeinem so Bambusstock oder sowas in der Gegend rumfuchtelnd vor ihm äh, rumläuft. <lacht> Genau das. Ich, ich, würde, ich würde so viel Geld dafür bezahlen, das
0: zu sehen.
2: Das ist sehr oh Gott, das, das Ja, ist, ich
0: sehe das Bild. Die manische die Dynamik. Man, kann, man könnte einen Billy Wilder Film schreiben über, über, über das. Genau, genau. Yes. über die, 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 die Energie negative
1: <lacht> ja, ich, würde, ich würde auch einen Billy Wilder Biopic machen, in dem, in dem das vorkommt. Es ist schon so ein Opposites Attracting, ne? Ja, ja, total. Die sich so einfach gegenseitig, hm. hat wir das nicht sogar
2: gesagt, dass sie sich gegenseitig ausgleichen? In
1: ja, ja, haben, haben sie auch beide so beschrieben. Ja. Also die haben beide das als Hassliebe beschrieben, die haben beide gesagt, naja, das funktioniert, weil wir so anders sind, weil wir so unterschiedlich sind. Also 100 Prozent Paradebeispiel dafür. <lacht> mhm. Gut, dass sie es gemacht haben. <lacht> Wir ja, haben viele gute absolut. Filme rausbekommen. Sehr guter Scheiß dabei rausgekommen. <lacht> ähm, du wisst ja, wie, wie, wie Billy Wilder äh, Marlene Dietrich dazu gekriegt hat, diesen Film zu machen. Also laut aus eigener Aussage. Ähm, fand ich mich auch sehr lustig. Ich habe es gelesen, aber du, du willst es bestimmt
2: selbst erzählen. Also ich, 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 ich kann es schnell selbst erzählen. Also ähm,
1: <lacht> irgendwie hat er, also seine, seine Sorge war halt, okay, wie überzeuge ich sie davon, eine, eine Nazi-Frau zu spielen, weil er weil sie halt sehr Anti-Nazi war, mhm. logischerweise. Und was er wohl gemacht hat, ist, er hat er, er ist zu ihr nach Paris gefahren, weil sie in Paris gelebt, unter dem Vorwand so, ich, ich brauche deinen Rat, wen ich in diese Rolle casten soll. Und er hatte wohl äh, Test-Footage dabei von anderen Schauspielerinnen oder mhm. einer anderen Schauspieler. Drin. <lacht> und hat ihr das gezeigt und sie hat es halt kritisiert und gesagt, dass alles Bullshit ist und so. Und äh, irgendwann hat er gesagt, ja, also weißt du, was mir gerade so einfällt? Ich glaube, nur du könntest diese Rolle spielen. <lacht> so nach dem Motto. <lacht> also, und äh, ja, da hat sie wohl zugesagt. <lacht> Manipulation. Always, always good. Ein großer Teil von Regiearbeit einfach. <lacht> und er hat es wohl geliebt, mit ihr zu arbeiten. Also die beiden sind wohl extrem gut miteinander klargekommen. Also er hat auch später gesagt, von allen Schauspielerinnen, mit denen er jemals gearbeitet hat, war sie seine Lieblingskollaboratorin. Und er hat es wohl sehr geschätzt halt ihre Intelligenz und also weil sie sehr genau wusste, was sie, was sie kann, wie sie geleuchtet, also das kannte sich halt super aus. Und weil was er halt ihr auch sehr hoch angerechnet hat, ist, dass sie sehr früh Damals erkannt hat, was die Nazis sind und sich A, geweigert hat, sich mit denen zu treffen und Einladungen von denen anzunehmen, Awards von denen entgegenzunehmen, weil die halt sie sehr umgarnt haben, so als, mhm. naja, groß, blond, blauäugig, so, das ist ein ja. arisches Parade Bild von einer Schauspielerin und sie hat sich dem halt komplett widersetzt und hat Deutschland auch sehr früh verlassen, obwohl sie eben nicht jüdisch war und erstmal mhm. überhaupt kein Risiko, kein persönliches Risiko hatte so. Und das hat er ihr wohl sehr, sehr hoch angerechnet. Und auch die Crew hat laut seiner Aussage sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet, weil sie sich so ein bisschen auch um die Crew gekümmert hat. Ne? Also, wenn mhm. jemand krank war, dann hat sie den Suppe gekocht und, ah. und für, die, für die Dreharbeiten in Los Angeles ist sie bei ihm eingezogen. Das waren ja auch sehr lustig. <lacht> Witzig. Also, die haben ja kein Hotel also sie, oder hat offensichtlich nicht drauf bestanden, ein Hotel gebucht zu bekommen, sondern die ist halt einfach ins, in sein Haus mit eingezogen. Das ist, ähm, ich weiß
2: gar nicht, wie ich das finden
1: soll. Es, fühl, es fühlt
2: sich unprofessionell an irgendwie. Ich meine, das
1: zeugt von sehr viel Vertrauen, würde ich sagen. Also, ne, wenn man mhm. sich, also gerade Schauspielregie, wenn man sich so gut versteht, ja, dass gut. man dass, genau. dass, dass die Arbeitsbeziehung nicht beschädigt, wenn man sich auch noch nach der Arbeit sieht. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das ist sehr ungewöhnlich, gerade bei Schauspielregiebeziehungen, weil es sind so die meisten Leute, die Regisseure werden, RegisseurInnen werden sind typischerweise sehr andere Menschen als Leute, die Schauspielerinnen werden. Ja, Sagen wir das es mal so. Richtig. Und ähm, das bedeutet ja auch, dass sie sich mit Billy Wilders Familie gut verstanden hat und so. Also ne, einfach mhm. sehr positiv.
2: Das ist schön. Ich meine, ich, ich, ich ähm, hätte Schlimmeres, ich hätte Schlimmes erwartet irgendwie so bei anderen oder so grundsätzlich, wenn das jemand so sagt. So, die hat bei dem übernachtet für die Zeit, wo sie für,
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Aber die hatten, ich glaube nicht, dass sie eine Affäre hatten. Also wenn es das ja. so was so raus willst, weil A, war Billy Wild verheiratet und hat logischerweise auch mit seiner Frau zusammengelebt zu der Zeit. Also die hat bei denen nicht bei ihm im Haus gewohnt, sondern bei mhm. denen im Haus gewohnt. Und was wohl andere gesagt haben später, ist, dass Billy Wilder halt sehr viel Spaß daran hatte, von ihr zu hören, mit welchen Crewmitgliedern und anderen Leuten am Set sie Affären hatte über die ganze Zeit. Ah, ein, ein Voyeur, also. Also, zumindest, <lacht> zumindest zu dem Zeitpunkt. Das wirkte sehr hitchcockig. Also, ja, ich halt, Marlene Dietrich war schon auch so dafür bekannt, halt mit sowohl Männern als auch Frauen ansetzt, halt Affären anzufangen. Und, Aber weißt du, ähm,
2: Hitchcock hätte es irgendwie bei Hitchcock wäre es creepy gewesen. Ja, das stimmt. Bei ihm ist es irgendwie
1: nicht creepy. Nee, bei ihm ist es mehr so ein, ich glaube, einfach nur so professionelles Interesse, keine Ahnung, weil, weil er ja selber, bevor er verheiratet war, ein sehr großer Womanizer also war, so, ne? das, ist ja. mehr so ja, das ist einfach halt, die fand's halt, ja. ja, genau, ich fand es halt lustig, es war jetzt nicht so ein, ein persönliches Aufgeilen an dem Voyeurismus, wie es ein bisschen bei Hitchcock der Fall ist, ne? mhm. Jo, Gin äh, Arthur war wohl so ein bisschen das Gegenteil davon tatsächlich. Also die Beziehung zwischen denen war eher so ein bisschen schwierig. Okay. Also ich stelle es mir auch nicht so einfach vor, wenn du jetzt an den Set kommst und also vor allem Billy Wilder und Marlene Dietrich haben ja einfach dann Deutsch miteinander reden können, was mm, yeah. Großteil der anderen am, Anwesenden nicht gesprochen hat und so. Und ich stell es mir nicht so einfach vor als als Hauptdarstellerin, wenn der Regisseur halt so eine blendende Beziehung zu der anderen Hauptdarstellerin hat und auch noch in der Sprache spricht, die du dich verstehst und so. Aber das mm -hmm. war also das hat nicht nicht gerade vereinfacht. Trotzdem finde ich muss man also finde ich Jean Arthurs Performance sehr gut, also das muss ich ja hoch anrechnen und auch so Sachen wie Gibt ja den Moment am Ende in der, oder irgendwann in der Bar, wo sie halt stockbesoffen ist und anfängt, das Iowa-Lied zu singen und ja. dann von der von den ganzen Männern so jubelnd hochgeworfen wird und dann an der Decke hängen bleibt und so, wo sie wohl drauf bestanden hat, das selber zu machen, wo eigentlich eine, sie eigentlich eine Stuntfrau oder Stuntfrauen gab es, glaube ich, nicht so wenig zu der Zeit oder halt einfach jemand anderes das machen lassen wollten, um sie nicht ja. zu gefährden. Und ja. sie hat, also so, so game war sie auf jeden Fall, dass sie sich da selber drauf eingelassen hat und so.
2: Ich fand auch, also das war auch. Eine, eine der Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben ist, so die, die ganze Nightclub-Szene, auch die also die Dynamik zwischen den beiden einfach, einfach einfach stark. Es gibt so viele Comic auch auch das erste so diese, diese kleine Verwechslungsgeschichte, wo sich ähm, nicht Verwechslungsgeschichte, aber wo sich äh, die Congresswoman halt als Deutsche yes. so Jawohl. so ja, ausgibt, ja. also es ist einfach der der Screwball-Moment.
1: Ja, das war auch sehr witzig immer so ja. Das ist ja. sehr lustig, dass die eben auch wieder aufgetaucht sind, die zwei auf dem Fahrrad. Ja, ja. Also Ende, der Film endet ja quasi nochmal mit denen. Genau. <lacht> so.
2: Ja. Die, die Comedy funktioniert. Und das ist so krass irgendwie in so einem Film.
1: Es
0: ist schon eine Leistung. Ja. Ist auch so.
1: Ich glaube, es, warum die funktioniert, ist auch einfach, weil sie menschlich gehalten wird, trotz der relativ cartoonigen Zeichnung, die sie so hat. ne Also zum Beispiel gerade dieser Bar-Moment, ne? wo sie die Sau rauslassen kann, ne? so ein bisschen von ihrer sehr steifen Haltung so ein bisschen ablässt, Spaß hat und dann ja eigentlich vorgeführt wird von Marlene Dietrich, als sie da an die Bar, äh, ans Klavier geholt wird. Um zu singen. Ne? Also es ist ja eigentlich ein Moment, wo sie, wo sie vorgeführt werden soll und am Anfang ist es auch, ne? mhm. Wo sie anfängt zu singen. Und dann schafft sie trotzdem die Crowd von sich zu überzeugen und Spaß zu haben und halt, es ist so ein richtiger Charakterwachstumsmoment für sie, fand ich. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Comedy gut funktioniert, ist, weil es so gegroundet ist in, in einem realen Charakter. Ne? Also so dieses, ja, die, die Frau, die eben einen sehr begrenzten Horizont hatte davor deren Horizont jetzt schlagartig erweitert wird und sie es auf eine gewisse Art und Weise schafft, sich darin zurechtzufinden und daran zu wachsen, Spaß damit zu haben, ne? damit umzugehen auf eine positive Art und Weise. Und dann, dann freut man sich auch mit ihr. Und das ist, glaube ich, der Clou, warum, warum sie nicht nervt, warum, warum man sie nicht hasst irgendwann. Weil sie könnte ja auch einfach so die der Ärzte des Square sein sozusagen, wo man sich die ganze Zeit denkt, ja lass doch unsere Hauptcharaktere in Ruhe und äh, warum bist du immer das Spiel die Spielverderberin so ne?
2: Mhm, ja ja ja. Es ist schon einfach ein rundum immer wieder an jedem Punkt irgendwie überraschender und, und unterhaltsamer Film. Und ich bin sehr sehr froh, dass wir den also das das ich meine viele Filme in diesem Directed by bin ich sehr froh, dass wir sie besprochen haben, <lacht> aber bei dem bin ich es gerade irgendwie besonders. Besonders froh. Nice. Das ist ja. doch ein
1: sehr gutes Fazit. Äh, Ted, Absolut. hast du ein Fazit? Oh, ja, ich wollte gar nicht vorgreifen. Das war einfach so. <lacht> ich habe das jetzt einfach genutzt. Okay, nice. <lacht> Elegant als Überleitung. Sehr
0: schön. <lacht> um, ich bin äußerst gespannt auf, auf, die, auf, die, kommenden, auf die kommenden Filme. Ich, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem letzten und diesem Film. Hier ist er komplett in seinem Element und ich, ich liebe es. Also Je, je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr mag ich ihn. Es, äh, und ich liebe es, wenn wir diese Art von Gesprächen haben, wo ich mag den Film schon so und dann je mehr wir überreden reden und je, je mehr ich merke, ah, da ist... Da ist so viel da ist so viel Liebe und Arbeit dahinter, so viel, so viel Gedanken wurden sich gemacht, so viel Tiefe in den Charakteren und in allem, was gemacht wurde, dass sich so innerhalb von einer Stunde meine Appreciation einfach größer und größer wird und ich liebe das und das ist genau so einer von den Filmen, einen, den ich von Anfang an super, super mochte und jetzt, nachdem wir darüber geredet haben, ihn eigentlich noch, noch mehr mag, also ist auf jeden Fall für mich ein kleiner Höhepunkt. Wieder in, in seiner Filmografie und ich freue mich auf alles, weiter, was daraus kommt.
1: Ja, absolut. Also geht mir genauso. Also kann ich voll unterschreiben. Meine Lieblingsgespräche, die wir in diesem Podcast haben, sind immer die, wenn ein Film, den ich sehr mochte, plötzlich noch mehr Tiefe gewinnt, weil ich noch andere Perspektiven oder so weiter dazu äh, hört. Das ist äh, wirklich, warum ich den Podcast mache. So. Ne? Das, das macht mm, mir am meisten Spaß. Total. Und das ist ein Film, der das total, äh, der dazu einlädt, ne? mehr darüber nachzudenken und mehr drin zu finden, auch mit der Zeit. Und äh, ein Film, den ich sehr, sehr mag, der mich sehr gefreut hat und der es schon super schwer gemacht hat, den einzuordnen, ehrlich gesagt. Also mhm. das fühlt mir nicht leicht. Vor allem ist einfach die sind die oberen Ränge jetzt schon <lacht> hart, zu, umstritten. Zu voll, <lacht> <Ja>. hart umstritten <lacht> und, und unfair umkämpft, würde ich sagen. Wo habt ihr den denn eingeordnet in dieser, ja doch relativ kleinen Liste, aber ja. Also, ja, ist, ja, trotzdem nicht so einfach, fand ich. Mir fiel es tatsächlich erstaunlich leicht. Hm, okay. Ich habe ihn unter
2: Double Indemnity und über The Major and The Minor. Irgendwie habe ich ihn da hingesteckt, weil ich bei Double Indemnity dieses Reine Noir irgendwie so prägnant noch in Erinnerung hatte. Aber die zwei streiten sich schon um zweiten Platz in meinem, in meinem ja. Herzen. Also es ist es. Moment, aber welcher Platz ist das jetzt? Äh, Platz 3, Entschuldigung, Platz
0: 3. Ah, okay. Also auf Platz 1 ist äh, bei mir hier Dingens, Boomens, äh, Five Graves to Cairo, nach wie mhm. vor. Bei mir ist er auch unter Double Indemnity, aber bei mir ist ja Double Indemnity auf Nummer 1. Ah. Also ist er jetzt auf Platz 2 uh. über Five Graves to Cairo. Und das hat mir schon sehr schwer getan. Ich hatte ihn zuerst auf Platz 3 gelegt und jetzt nach dem Gespräch habe ich ihn nochmal höher gesetzt. Aber ich habe so das Gefühl, bei, bei den ganzen drei Filmen ist es einfach so eine Sache von den letzten, den ich gesehen habe, den werde ich hochstellen. Momentan hält sich Double Indemnity für mich noch in der Spitze, aber ich habe so bei allen dreien das Gefühl, jeder könnte, also Platz 1 ist da nicht ist, da, alle geben sich nicht viel, alle drei Filme jetzt bei mir in der Top 3. Ja, ja, also ich,
1: das sehe ich auch so. Also die Top 3 geben sich nicht besonders viel. Ich habe den, ich habe dieselbe Top 3 wie Luke. Also ich habe auch Foreign Affair jetzt unter Double Indemnity und Five Graves to Cairo ist nach wie vor mein Platz 1. Aber es, ich, ich, so in meinem Kopf ist doch ein deutlicher, ein deutlicher Abstand zwischen jetzt den Top 3 und allem, was danach kommt. Wobei Lost Weekend, Major and the Minor, Grand auch noch alle ziemlich gut waren. so ne, Also die sind auch alle deswegen jetzt nicht schlechter, sage ich mal. Der Einzige, der da so ein bisschen abfällt, ist die Emperor Walls. Aber der ist auch keine Katastrophe. Aber der wird, ne, das ist schon nochmal eine Kategorie für sich. Aber ja, der ist sehr solide auf der 3. Da ist eher jetzt die spannende Frage. Also ich glaube, das fühlt sich eher an wie einer, während jetzt Five Graves Cairo der ist so hoch eingestiegen, der hat gleich so einen Status, der wird irgendwo in der Top- Whatever bleiben. Bei Foreign Affair habe ich fast die Befürchtung, dass der einfach mit sehr großartigen Filmen, die da noch kommen, äh, irgendwann auf einem Platz sein könnte, der ihm fast nicht gerecht wird, einfach weil noch so viele andere Gute kommen, von denen ich schon weiß. Also, das ist eher, wo ich wo ich so die Befürchtung gerade habe.
2: Mhm. Ich meine, das ist, das ist tatsächlich, also, wenn ich jetzt über die nächsten nachdenke, die kommen, denke ich, wird schwierig. Ja, ja, total. Alright. Okay.
1: <lacht> Damit würde ich sagen. Falls, falls ihr euch wundert, warum wir, warum wir lachen, ist, ist einfach, wir, wir haben die absurde Situation gerade, dass das Internet ausgefallen ist und er jetzt hier übers Telefon zugeschaltet ist und er Luke nicht hören kann, das ist alles sehr absurd gerade, diese Situation. Ja, <lacht> ja. nicht wundern, warum das, warum das Fazit gerade irgendwie weird ist.
2: Ja, N nächstes Mal mit Internet bei allen. <lacht> Luca hat gesagt, nächstes
1: Mal mit Internet bei allen. Ja, also <lacht> jetzt musst du es eigentlich drin lassen. Ja, genau, jetzt, jetzt muss ich irgendeinen Teil davon, von Tats. <lacht> äh, äh, Telefonstimme bleibt jetzt wohl drin. Also, äh, genau, falls ihr da also draußen nach Foreign Affair geschaut habt, dann lasst es uns doch wissen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com wie ihr den so fandet, äh, wie ist eure Top 3. Aktuell äh, ist es dieselbe. Und äh, dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir dann über einen der absoluten, also ich meine, wir hatten ja schon absolute Billy Wilder-Klassiker, aber Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, hier, Foreign Affair, übrigens für zwei Oscars nominiert Screenplay der Cinematography, gewonnen hat er nichts. Ah. Äh, nächste Episode reden wir aber über einen, der, glaube ich, gewonnen, irgendwas gewonnen hat, ziemlich sicher irgendwas gewonnen hat, nämlich äh, Sunset Boulevard, über den wir in der Top 250 schon mal geredet haben, aber es ist eine ganze Weile ja, Yay! ist der nächste Film in der Liste, also jetzt geht's echt, äh, wir haben es schon so ein bisschen erwähnt, Schlag auf Schlag mit, mhm. mit lauter Klassikern, also wirklich danach... Spitzig, ja, wenn, wenn ich die Liste so sehe. Wird äh, wird gut. Ein, ein absoluter Lieblingsfilm meinerseits natürlich. Ihr habt äh, teilweise uns schon drüber reden hören. Also hört auch nächste Episode wieder rein, wenn wir ein vielleicht eine andere Sicht auf Sunset Boulevard haben. Wir werden es sehen. Wir, wir haben ja jetzt war jetzt äh, ein bisschen Pause dazwischen. Deswegen danke euch zwei fürs dabei sein. Sehr, Sehr gerne. Gern. Und wir hören uns. Äh, danke euch da draußen fürs Zuhören. Gott, dieses Outro. <lacht> ähm, und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut.
2: Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Gott. <lacht> <Komm mal. lacht> uh, <lacht> Gottes Willen. Ja. ja.
0: Telekom wird verklagt. <lacht>